0: for, og vi har en øh, række historier, som vi holder fast i gennem hele den her morgen.
1: Danmarks virksomheder skal betale en afgift for det CO2, de udleder. Nu lægger eksperternes anbefalinger klar til, hvem, hvor meget og hvordan de skal betale. En ekspertgruppe fremlagde i går tre modeller for, hvordan Danmark skal overholde sit mål om CO2-reduktion frem mod øh, år 2030. Det er jo altså om otte år. Forslagene eller skal vi kalde det modellerne, møder både kritik og bliver rost alt efter, hvem man spørger.
0: Odense Kommune har afsat 1,8 milliarder kroner til de fysiske rammer i velfærden, og hvad de penge skal bruges på. Konkret, det kommer ifølge kommunen til at være borgernes suveræne beslutning. Kommunen vil nemlig inddrage borgerne i deres lokalområde. Vi skal høre, hvorfor fra borgmesteren kl. 20 over 6.
1: Jo, anna der ligger i København, det er Danmarks eneste krisecenter for børn og unge, afviser hver uge børn i døren. Børn, som egentlig gerne vil have husly, men ikke kan få det, fordi de ikke har samtykke fra forældrene til at være der. Og det er simpelthen ikke alle unge, der kan få det, siger den daglige leder, Jette Wilhelmsen. Den problemstilling skal vi også se på her i Radio 4 morgen.
0: Vi skal både tale med en nattevagt, og vi skal høre Socialdemokratiet om, hvad de siger til kritikken fra flere af de andre partier. Danmark sender 700 soldater til Slagelse og to kampfly til Bornholm. De skal nemlig stå klar, hvis konflikten mellem Rusland og Vesten, Vesten eskalerer. Men øh, hvor tæt er vi på krig? Det er jo et uh, spørgsmål, vi har stillet løbende den seneste tid. Og hvor skal de 700 soldater hen i det tilfælde? Det taler vi med militærforsker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen om kl. kvart syv.
1: Hvis du elsker knæende frost og snestorm og sådan noget, så bliver det en rigtig dårlig dag. Fordi det er plusgrader i dag. Det er 9. februar, og... Øh... Ja, velkommen til Radio 4. Husk, du kan skrive til os, hvis du har input til, hvad sådan en morgenradio skal beskæftige sig med. Skriv til 1424, start din besked, altså sms med R4, så kommer man lige herind. Godmorgen og velkommen til.
0: Godmorgen. Danmark har en politisk aftale om at reducere udledningen af CO2 med 70% i 2030. Og nu er en ekspertgruppe så kommet frem til tre modeller til, hvordan det kan gøres. Det handler om CO2-afgift, som danske virksomheder skal betale for at udlive drivhusgasser. Det skal give virksomhederne lyst til at finde en anden vej end kul og olie, for eksempel vind og sol. Men der er altså flere, der frygter, at en CO2-afgift også kan få virksomhederne til at flytte deres produktion. Ud af Danmark og så dermed få danske arbejdspladser til at forsvinde. Det kommer blandt andet fra tænketanken Kraka og Dansk Industri. Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4. God morgen. Hvad er det for et politisk dilemma, regeringen står i, når de skal indføre en CO2-afgift?
2: Du risede i virkeligheden dilemmaet ganske godt op selv lige før. Man kan sige helt overordnet, så er der på Christiansborg en ret stor enighed om, at hvis vi skal lykkes med at være sådan en grøn nation og en grøn forgangsnation, og vi skal også leve op til de meget ambitiøse klimamål, som der er bred politisk enighed om, så er sådan en, en skat her ikke til at, 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 at komme udenom. Og der er også en logik i, at man kan sige, at dem, der forurener, ja, de skal i virkeligheden også altså, betale for at gøre det, og derfor så skal de pålægges, de her afgifter eller nye skatter. Men hele fedusen her, kan man sige, det handler om at finde den rigtige balance, fordi som du også var inde på, så er det klart, at hvis man strammer skruen for hårdt, så kan det simpelthen ske det, at det kommer til at ende med noget, der, der, der vrider konkurrencen, at altså det bliver forvridende for flere af de her virksomheder. Det betyder, at de får en for høj byrde lagt på deres skuldre, og det kan betyde, at de simpelthen ikke kan producere her hjemme, og det kan så igen betyde, at de så også kan flytte deres produktion ud af af landet. Og hvis vi tager sådan et helt konkret eksempel, så så kan man pege på sådan en en meget stor og også meget forurende virksomhed som Aalborg Portland, der jo blandt andet laver cement. Og problemet er, at hvis man lægger en for tung byrde på den virksomhed, ja, så vil den ikke kunne klare sig herhjemme, og så vil der være nogle andre i udlandet, som tager over, og så vil kritikerne jo sige, jamen det får vi jo ikke mindre udslip af sådan globalt set, så sker der bare det at danske virksomheder bliver tvunget til at give op, og så er der andre i udlandet, der kommer til at tage over så kort sagt, det hele det handler om at finde den helt rigtige balance sådan så altså man både får dirigeret virksomhederne i den rigtige grønne retning, kan man sige men uden at de knækker ryggen på det
0: Statsminister Mette Frederiksen, hun har også været på besøg hos Aalborg Portland, som altså er en af de største klimasønder, vi har her hjemme. Og i den forbindelse, der sagde hun til Erhvervsavisen Børsen, at vi kommer ikke til at lukke Aalborg Portland. Vi er en stolt industrination. Og det spiller så ind i hendes citat om, at hun er rød, før hun er grøn. Men den balance, du taler om, Thomas Larsen, jeg prøver lige at riste den op her, fordi der er... Tre modeller for en ny CO2-afgift, som den her ekspertgruppe foreslog i går efter et års arbejde. Den ene lægger op til, at alle virksomheder som udgangspunkt bliver beskattet ligeligt, altså får den samme skat, hvilket er den billigste måde for samfundet at mindske udledningen på. De andre to modeller er differencieret og vil så friholde de største udledere af CO2 og i højere grad ramme de virksomheder, som udleder mindre, at de så skal løfte en større del af byrden. Og det er så op til politikerne nu at beslutte, hvilke dele og modeller, der skal vedtages. Det er jo blandt andre regeringer, der har nedsat ekspertgruppen og lavet deres opdrag, og nu er anbefalingen så kommet. En af modellerne er altså de store virksomheder som Aalborg Portland og Arla betale for CO2-udledningen, hvor de andre to altså i højere grad freder de store udledere. Hvilken retning tror du, som at regeringen selv vil gå i, Thomas Larsen?
2: Yeah. <laughs> det bliver de modeller, der skaber nogle løsninger for de store virksomheder og også for nogle af de virksomheder, der forurener. For ellers så kommer man netop til at stå i en situation, hvor de bliver nødt til at lægge produktionen altså ud af landet eller i værste fald dreje nøglen rundt. Og det tror jeg simpelthen ikke, at regeringen og statsminister Mette Frederiksen vil kunne leve med. Der er ingen tvivl om, at Mette Frederiksen sådan på det seneste er blevet mere grøn i anførelsetegnet og er blevet Altså mere og mere optaget af, at regeringen kommer til at levere på de øh, grønne klimamål, man har sat sig, og man kan sige, at det vil regeringen simpelthen også være tvunget til, fordi ellers vil støttepartierne gå i gang med at angribe regeringen meget, meget hårdt. Men for Mette Frederiksen, der er det fuldstændig afgørende, at der kommer til at være det her øh, balancepunkt øh, mellem, hvor meget øh, virksomhederne skal pålægge sig nye afgifter, og så hensynet til job og arbejdspladser hjemme. det er der ingen tvivl om.
0: Bliver det svært at få flertal for det?
2: Det er jo 10.000 kroner spørgsmål, du stiller det Altså, jeg tror, der vil være pæne muligheder for, at Folketingets partier finder sammen i i en bred og stor politisk løsning om det her. Og det handler simpelthen om, at man både fra røde og blå partier er grundlæggende enige om, at der skal indføres sådan en skat her, der skal laves et nyt grønt skattesystem. Det, der måske kan komme til at spænde ben i sidste ende, det er jo, at forholdet mellem regeringen og den borgerlige opposition altså ikke lige fremmen er harmoniske i øjeblikket. Og for eksempel så har man også haft utrolig svært ved at lande en fælles aftale om øh, at sikre ny øh, og bedre mere arbejdskraft til, til virksomhederne. Og det tror jeg simpelthen handler om, at vi også begynder på Christiansborg sådan at kunne se næste folketingsvalg øh, lurer ude i horisonten. Og det kan simpelthen gøre det svært for dem at finde store fælles løsninger. Men altså rent savnigt indholdsmæssigt, så burde der være et godt afsætter for, at de kunne finde sammen.
0: Næste folketingsvalg skal afholdes senest juni næste år, og det, siger du altså, giver nogle problemer, men hvad med støttepartierne? Kunne de ikke godt gå med til en aftale som friholt store virksomheder for at skabe den her balance mellem arbejdskraft i Danmark og så også et grønt hensyn?
2: Jo, det er klart, der er rejdsforskelle her, fordi hvis man tager et parti som enhedslisten, så vil det formentlig være det parti, der vil være mest klar på at, at lave nogle meget direkte og konsekvente skatter. Men det vil så også være skatter, som set med flere af de øvrige øjne, vil komme til at skade flere virksomheder for meget og koste for mange arbejdspladser. Og derfor så skal støttepartierne så også finde et kompromis internt. Jeg synes, de meldinger, der er kommet fra regeringens støttepartier, er relativt positive og derfor, det, de ved godt, det er en bundende opgave, og jeg vil også altså, sætte en pæn del af mine sparskillinger på, at, at de kommer til at, at nå i, i mål, og så vil det bare helt klart jo, at hvis man ser det fra dansk erhvervslivs synspunkt, der er det meget afgørende, at det bliver den her store, brede aftale, der også rækker hen over midten, fordi det betyder, at der kommer større stabilitet, altså de kommer til at kende de rammer, de skal arbejde under i kommende år, og det er ekstremt vigtigt for virksomhederne.
0: Det er en helt ny minister, Skatteminister Jeppe Brugs, der skal håndtere at få lavet den her politiske aftale på baggrund af anbefalingerne. Og du taler om en, en valgkamp i horisonten, altså, som altså bliver senest sommer næste år. Hvor vigtig er den her beslutning for regeringen?
2: Det er enormt vigtigt for øh, regeringen, og det er den altså af, af, af to grund. Man kan sige, at regeringen skal jo altså levere nu på de her meget store grønne ambitioner, som øh, regeringen har sat, og ikke sat sammen med sine støttepartier. Og der vil det altså være øh, altså et kæmpe nederlag, hvis øh, regeringen ikke kan vise, hvor langt man er kommet. Og på den anden side, så må regeringen jo altså heller ikke gå ud og hive tæppet væk under arbejdspladser, sådan så det kommer til at koste for mange øh, job. Det er groft sagt den øh, arbejdsopgave, som øh, reg- står over for. Fordi jeg tror også godt, man er klar over i regeringen, at hvis den grønne omstilling altså den for alvor begynder at gøre ondt og koste arbejdspladser, øh, ja, så vil der være nogen vælgere, der, der vil begynde at, at stejle. Omvendt er der altså også set fra vælgernes side et, et pres på regeringen for, at man begynder at levere på, på den grønne omstilling her. Vi skal jo altså lige huske på, at når vælgerne bliver spurgt om, hvad det er, de går op i, og hvad de er mest optaget af, politisk, og hvad de mener, der bør have den største prioritet politisk, så er der utrolig mange danskere, der peger på lidt af den grønne omstilling.
0: Og senere, der taler vi altså med en kilde fra en af de virksomheder, som bliver ramt af den nye afgift, og det kan altså betyde, at din dagligvarer bliver dyrere. Det er måske også noget, vælgerne går op i. Tak for analysen, Thomas Larsen. Selv tak politisk redaktør på Radio 4 og du kan høre mere fra Thomas Larsen over om de her politiske aspekter af den her CO2 afgift og forhandlingerne i vores politiske program Mandag der bliver sendt her på Radio 4 klokken 11 og ellers efterfølgende kan findes der hvor du lytter til podcast. Klokken er
1: 17.06. Flex renter nu skyder i værd Det er en overskrift, jeg har taget fra Berlingske. Flex-renter det er den type boliglån, man optager, hvis man ikke vil være 100% sikker på, hvad man skal betale af i 30 år, men at man er klar til at gå lidt med konjunkturerne og med mulighed for at spare i de perioder, hvor renten er lav, og så med risiko for at betale mere, når den stiger. flex skyder i vejret. Hvis du skulle gætte, hvor meget er renten så steget til, når du hører den alarmerende overskrift... Og det er altså renten på det, der hedder et F1-lån, hvor renten bliver tilpasset en gang om året.
0: Ja, øh, en
1: rente, der er skudt i vejret. Den Derfor... har
0: været i minus 2 mm.
1: Altså, du tror, den er på 2 nu?
0: Nej, måske. Øh, det ved jeg ikke. En. Nej.
1: Den er steget til 0,02 Okay. Den er skudt i vejret af den, som det hedder, når man er boligejer. Det er rigtigt. Den har været negativ i mange år. Det er jo altså en situation, hvor... Alt, hvad der hedder finansmarkedet, det ser ud som om, at det, der har været rigtig nemt og gyldent i lang tid, det ser ud som om, det er ved at vende sig. Aktiemarkedet er en historie for sig. Det hører folk om hele tiden. Samtidig er der altså også det der med, at boliglån og i det hele taget renter i bred forstand, de måske kommer til at stige. Det her, det er den særlige disciplin, der hedder lån Der er også noget, der hedder lån Det korte og lange er, at der sidder nogle centralbanker og bestemmer, hvor meget det skal koste at låne penge. Og de har i mange år forsøgt at få det gjort en lille smule dyrere. Øh, og det, det, det er der så nogle, det er nogle mekanismer, som er så svære at forstå, der gør, at den har bare ligget lavt i ufattelig lang tid. Men lige så langsomt kryber den opad. Og der har været møde i blandt de klogeste hoveder i den europæiske centralbank, der har talt om, at vi vil gerne have renten til at stige. De har sagt det i 20 år, men af en eller anden grund begynder det at virke nu.
0: Er det, ikke også, er det ikke et meget godt tegn på, altså når den stiger i virkeligheden? Altså, når den, når den bliver sat ned, er det ikke fordi, åh, det er fordi, vi skal have gang i samfundet og penge ud, og det skal være billigt at låne penge til at købe eller starte virksomhed eller et eller andet? Jo. At øh, det er i virkeligheden, selvom at det, det betyder, at man skal betale mere for sit boliglån, at så, så er det måske et godt tegn for samfundet.
1: Det tror jeg faktisk, at der er rigtig mange, der har sagt igennem årene, det der. Øhm, ja. Og det er allerede der, jeg er fuldstændig Jamen, blank.
0: Det er de der mekanismer, de er svære at forstå. Men man kan godt forstå, selvom at 0,02 ikke lyder af særlig meget, så øh, hvis man havde minusrenter før, og nu skal til at betale mm. penge, så er 0,02 jo rigtig meget, hvis man fx låner en million.
1: Ja, men det skal så også ses på en klangbund af, at man har haft det ufattelig nemt, når man har lånt den million. For boligejere, der har lånt en million, og som har den her F1-type lån, så skal man øh, om måneden betale 810 kroner. Efter at renten er skulle i vejret. Og det er altså meget lidt Om måneden. Det er så for, at altså, hvis man ikke afdrager på sit lån. Men det, det er rentedelen af det. Rentere bidrager. Så øh, ja, måske et sorte skyer. Nej, det er, hvis, hvis det er sorte skyer, så har vi det for godt. Det, det er ja. en eller anden... En lille bitte et smule mindre hvideskyer, plejer at være, der trækker sig sammen over boligmarkedet i det øjeblikket.
0: Ja, det er spørgsmålet, når det skyder i vejret nu. Hvad er så det næste? Hvad hvis den var stedet til 2 procent? Hvad havde det så heddet?
1: Det havde hed en Hiroshima-bombe under boligmarkedet. <laughs> Men det er ikke sket endnu. Det skal vi understrege. Tak til Berlingske for dagens lille opdatering på brandemarket. Klokken er 20 minutter over 6. Nu skal vi til Odense, hvor de mennesker, der bor i byen, får indflydelse på, hvad pengene skal bruges på. Lige der, hvor de bor. Odense Byråd har nemlig spurgt folk, hvordan kommunens penge skal bruges til at styrke livet og sammenholdet forskellige steder i Odense Kommune. Og det vil altså ifølge kommunen sige, at folk selv kommer til at suverænt bestemme, hvordan 1,8 milliarder kroner til velfærdens fysiske rammer, som det hedder, skal fordeles. Blandt andet har mennesker i området pårup og villestofte ønsket sig en ekstra idrætshal, bedre infrastruktur omkring skolen og en skaterbane til de unge. Sådan er det, som startede med at være, lad os sige, sådan lidt uh, ukonkret politik, blevet meget konkret. Peter Rabe Gjul, godmorgen. Godmorgen. Socialdemokratisk borgmester i Odense Kommune. Hvad er ideen bag det her, at borgerne selv skal bruge pengene?
3: Jamen det er egentlig todelt. Altså for det første, så, så har vi en, en række velfærdsbygninger, blandt andet skoler, som, som har et moderniseringsbehov, som vi har estimeret. Og på den anden side, så, så vil vi gerne styrke vores lokale miljøer, ved at prøve at bringe dem i spil omkring det, Det synes, der er vigtigst for at få det bedste frem med netop deres lokalområde, fordi at det er med til at styrke lokalområdet og også skabe en samhørighed i, i området. Så der er sådan set to behov, vi, 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 vi gerne vil, vil opnå. Og så har vi lagt det som en præmissig velfærdsfundament, at inden vi kan lave en, en, en lokal aftale med området, så skal vi have en, en det, vi kalder en demokratisk samtale, altså hvor vi har en, en tæt borgerinvolvering i, i nogle struktureret forløb.
1: Hvor tæt er man så på at få sine ønsker opfyldt, når man står der og er borger og ønsker sig for eksempel, som man gør i Pårup og Vistofte, en ekstra idrættal?
3: Nu forløbet er kun lige startet op, i Villestofte, vi prøver på Vildestofte, så vi har ikke nogen aftale nu med, med, med lokalområdet. Men, 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 men typisk så starter processen jo åbent, og så slutter den med, at, at der bliver indgået en, en konkret lokal velfærdsaftale. Til det, der sidder der et, et partnerskab i lokalområdet, som ligesom er dem, der skal være øjne og øre i området, og også prøve at formulere den balance, fordi der er jo selvfølgelig en, en økonomisk begrænsning på, hvad vi kan i hvert enkelt område, den kender man på forhånd, så den, den er forventningsafstemt. Øh, så vi finder en balance, altså byrådet og lokalområdet, som denne med, at vi, 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 vi nedfælder i det, der bliver en konkret velfærdsaftale. Og det, den kommer her i april måned for, for Porop og Vildestofte, og vi har allerede lavet en, otte andre lokalområder om, i byen, og i løbet af 22-23 år, skal vi rundt i hele byen.
1: Mm, hvis borgerne på den måde dukker op med de ønsker, de har, og i kan overholde et budget, som gælder for deres lokalområde. Så lyder det, som om de laver jeres arbejde. Er det det, de gør?
3: Demokrati er jo ikke, er jo ikke nødvendigvis sådan, at man stemmer hver fire år, og så siger man hej og og så, øh, så, øh, så løber vi alt ind i byrådet. Det her det er ud fra en erkendelse af, at skal vi prøve at ramme det, der er i de enkelte lokalområder i en stor by som, som Odense, så er det en rigtig god idé at have de borgere, der bor der lokalt med på råds, fordi de kender oftest lokalområdet bedre, end end vi gør som som byråd. Så det det, det er simpelthen en god idé i processen at have den her demokratiske samtale, hvor vi vi kommer helt tæt på... Og det frigiver også en masse energi i området. Det handler ikke kun om, om kommunens penge. I stort set alle de aftaler, vi har lavet, der man blevet en om i lokalområdet, at man bliver ved med at mødes. Man bliver ved med at lave nogle, nogle aktiviteter, der, der, der rækker ud for at styrke samhørigheden i, i området. Og det er jo nogle af de ting, der er med til at gøre, det rart at bo i et område, at man kender hinanden, og, og der er en, en stærk og aktiv civilsamfundsstruktur. Så det er jo sådan en, en meget vigtig bonus, der, der, der kommer med i den her proces.
1: Vi skal lige høre fra Line Svane Pedersen, der bor i Vildestofte, som altså er et lokalsamfund lidt uden for uden til se. Hun har nemlig et bud på, hvad der virkelig trænger til et løft. Du får den lige forfra her.
0: Der er jo ikke blevet gjort noget ved skolens rammer øh, i mange år, og det kunne virkelig trænge til et, et kæmpe løft. Jeg tænker ikke, der er penge nok til det, men, øh, men det er da en start.
1: Skolen er ikke blevet fornyet i mange år. Hvorfor skal der borgerinddragelse til at få fokus på det, når man kan sige, at det er jo et, et område, der har stor politisk bevågenhed?
3: Jamen, så tror jeg heller ikke helt, at Radio 4 helt har, har sat sig helt ind i konceptet, hvis jeg må være så, så fri, ja, fordi at, 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 at en stor del af de penge, der er sat af til lokalområderne, det beror på renovering og moderniseringsbehov på skolerne. Så de penge, de er sindssygt bundet på skolerne. Så jeg tror, at tre del af de penge, der er sat af til aftalen i på og Vildestofte, de kommer til at gå til at modernisere på på skole, fordi der er et moderniseringsbehov. Og det er det der udgangspunktet. Vi kunne godt bare have valgt at sidde inde i kommunen og så, så finberegne, hvad vi synes, der skulle være moderniseres præcis på skolerne. Men der sidder jo også en skolebestyrelse. Skolerne er også ofte et omdrejningspunkt for lokalsamfundet, og derfor så vil vi gerne... Men det er jo klart, at der er nogle skolefaglige behov, som, som, som vægter tungt i de penge, der er sat af til moderniseringen. Så har vi en anden pulje penge, der simpelthen handler om at styrke lokalsamfundene, så, så der er nogle forskellige bindinger på de penge, der, der, der er sat af, og de er forventningsafstemt øh, i, i de forløb, som vi, vi, involverer, vi involverer borgerne i. Så man kan ikke tage pengene til, til skolen for eksempel for at og lave, hvad ved jeg, en skateboardbane i, i en anden del af bydelen. Så på den måde, så er der, så er der nogle, nogle, nogle bindinger, der gør, at vi sikrer tingene.
1: Godt, okay. Nå, tak, fordi du lige Nå, hjælper mig med at få ja, for den detalje på plads. Senere på morgen skal vi Hello. tale med Buk, som er valgforsker på Danmarks Medie og Journalist-Højskole. Altså, Han roser selvfølgelig medbestemmelse i bred forstand. Sådan er det, når man er kommunal forsker. Men han siger, at der kan også være en bagside af borgerinddragelse. Nemlig, at det er en bestemt tyke, type øh, aktive borgere ressourcestærke borgere, som får indflydelse. Og at de ressourcestærke svage, ikke nødvendigvis sådan, er så gode til reglerne, og derfor heller ikke ender med at blive hørt i den type processer. Hvor opmærksomme er I på det, og hvad, hvad gør I ved det?
3: Jamen, vi har nogle forskellige metoder, vi bruger for at få en bred repræsentation, fordi at, øh, hvis du laver nogle typer borgerinddragelse, så vil det kun være Torstens der, der, der kommer. Eh øh, er også en del af det her, fordi de betyder også meget for 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 civilsamfundet i et lokalsamfund som som ikke skvunder på det. Nå, det, er jo, det, er jo, øh, det er det jo typisk dem der føler meget med. Øh, det er typisk dem der, der er meget engageret i forvejen i i foreninger og andre steder. Og det er jo vigtige folk til at binde et område sammen. Men vi vil jo gerne have så bred en repræsentation som muligt i området. det gør vi ved, at vi, vi, vi både har et, et, et klassisk borgermøde. Det er så online, vi, vi, vi kører det. Vi har også en spørgeskemaundersøgelse undersøgt. Det simpelthen survey, der kommer ud til lokalområdet. Og i Porp og Vildestofte, der bor der omkring 4.500 i, i hele området. Og der er øh, over 1100, der har udfyldt et hvor man er med til at prøve at give en retning på, hvor man synes, området skal hen. Og i forbindelse med det kan man kan også give sin helt konkrete øh, forslag til, hvad man selv synes, der kunne være den gode idé. Så, så på den måde så prøver vi at bruge flere metodikker til at, at dække, øh, dække af, så det er så bred en inddragelse som overhovedet muligt. Så i det lokalområde, vi konkret snakker om i dag i Odense, der er der næsten en fjerdedel, der på en eller anden måde har haft hands på aftalen indtil videre, og vi er jo ikke færdige øh, nu øh, i, i det lokale område. Så vi prøver, men det er rigtigt, det kan være en faldgruppe, og det gør jo også, når vi politisk skal vedtage aftalen, så sidder vi også og kigger lidt ind i, jamen, er alle balancer med i den? På den måde så er det jo en, en aftale mellem et lokalområde og et, et, et byråd.
1: Tak fordi du var med, Peter Rappagjul. Selv tak. Socialdemokratisk borgmester i Odense Kommune. Det er vores reporter Lisa Linding, der har været talt med folk i Odense. Nu hørte vi jo blandt andet et pip fra Lene Svane Pedersen, der bor lidt uden for Odense C i Vildestofte. Og ja, der kommer mere af de her borgerinddragelseshistorier drøbende hen over morgenen. Hvis du har hørt noget, du har lyst til at reagere på, både om det er inspirerende, eller om du har holdninger til den her type af demokrati, om du bare forsøgt noget lignende i din kommune, du må meget gerne skrive til os, Både erfaringer og holdninger er velkomne i sms her i Radio 4. Start beskeden med at skrive R4 og ja skriv lige, hvad du vil. Slut med et farvel eller et navn eller sådan noget. Og send den til 1424. Så havner den her i studiet hos Astrid Date og Kasper Harbo, der laver Radio 4 morgen til dig.
0: Vi har en anden historie, som vi drøber ud over den her morgen. Og det handler om et krisecenter for børn og unge, der afviser børn hver eneste uge, hvis ikke de har samtykke fra forældre. Det er det, der hedder Joannahuset i København, og de vil have ændret loven, så børn og unge altså ikke behøver det her samtykke. Vi skal på den anden side i et nyhedsoverblik tale med Asger Bregnøy, der er børnefaglig medarbejder og nattevagt på Joannahuset. Men først er det ordet til Thomas Sand.
4: En god uges tid efter Danmark følger Sverige trop i dag, vinker. Sverige farvel til alle coronarestriktioner. Dermed er det slut med mundbind, coronapasser og øvrige restriktioner i det daglige. Samtidig bliver der også lettere adgang til landet for nordiske naboer og EU-borgere. Fra i dag er der nemlig heller ikke længere krav om at fremvise coronapass for at komme ind i Sverige. Dermed er der færre tjek, der skal gennemgås for at få lov til at rejse ind i landet. Tidligere under pandemien havde Sverige også krav om en nyligt negativ coronatest for indrejse. Det besværligt gjorde rejsen til nabolandet for flere danskere, men det krav blev ophævet for borgere i EU 21. januar. Og i dag er der altså fri adgang til landet for EU-borgere. For borgere uden for Norden og EU er der imidlertid fortsat indrejserestriktioner. De skal stadig fremvise coronapas ved indrejse. Det var med et smil på læben, at Sveriges statsminister Magdalena Andersson på et pressemøde sidste uge meddelte, at tiden var kommet til at åbne landet helt igen. Hun påpegede dog samtidig, at coronavirus ikke er et overstået kapitel, da der stadig er stor smitte i omløb. I Sverige er coronavirusvarianten omikron-dominerende, ligesom i Danmark. Herhjemme er der fra myndighederne blevet fremhævet, at varianten er mere smitsom, men mindre farlig end tidligere varianter. Derfor er der slet ikke samme pres på sygehusene på grund af coronavirus som tidligere under pandemien. Derfor genåbnede Danmark helt 1. februar, hvor betegnelsen samfundskritisk sygdom stoppede med at være gældende for coronavirus. Og nabolandet Sverige har altså oplevet samme mønster, hvorfor landet nu også kan åbne helt og vinke farvel til restriktioner. Også Norge har fjernet en lang række restriktioner. Landet forventer, hvis udviklingen fortsætter som håbet, at kunne fjerne de sidste restriktioner 17. februar. Den europæiske centralbank er gået i gang med at forberede EU's banker på mulige russisk støttede cyberangreb, der oplyser to personer med kendskab til sagen. Årsagen er, at de stigende spændinger langs den ukrainske grænse, der har fået flere lande i Europa, til at frygte for de mulige finansielle konsekvenser af enhver form for konflikt. Den europæiske centralbank har ellers indtil nu haft særlig fokus på mere almindelige svindelnumre, der er vokset kraftigt under coronapandemien. Men på grund af krisen i Ukraine har Centralbanken med præsident Christine Lagarde i spidsen flyttet fokus over på mulige cyberangreb fra Rusland og er gået i gang med at udspørge europæiske banker om deres forsvarsmekanismer. Det oplyser to unamgivende kilder. Ifølge kilderne har en række banker på det seneste også deltaget i cyberkrigsspil og simulationer for at teste deres evner til at afvære angreb. Den europæiske centralbank ønsker ikke at kommentere historien. Banken har dog tidligere meldt ud, at cybersikkerhed er en af dens øverste prioriteter. Røgfri nikotinprodukter som f.eks. snus, tykketobak og nikotinposer er på fremmarsch i aldersgruppen 15-29 år. Det viser en rapport lavet af Statens Institut for Folkesundhed for Sundhedsstyrelsen. I alt er det 11,4 procent af de unge, der i dag bruger nikotinprodukterne. Det er mere end hver tiende og en stigning i forhold til de 9,1 procent, som i købeldelsen af 2020 anvendte røgfri nikotin. Mens røgfri nikotin vender frem, viste en rapport offentliggjort i sommeren 2021, at cigaretterne var på vej tilbage blandt de unge. Men stigningen af unge, der anvender nikotinprodukter, er meget større end det fald, der er set i tobaksrygning. Samtidig skal man være opmærksom på, at de udviklinger, der sammenlignes, ikke er sket på samme tid, påpeger styrelsen. Først på dagen i den sydlige del overskyder regn, ellers klarer det op fra nordvest med lidt eller nogen sol, men også byer temperaturer mellem 5 og 8 grader, der er i Nordjylland risiko for pletvis rimglatte veje og så mangler jeg en, en jingle herover Har I den i, i Aarhus?
0: Ja, det skulle jeg da meget gerne. Er det den her? Ja.
4: Godmorgen, du lytter til Radio
1: 4. Vi har et jingle og alt muligt. Vi har tre timers aktualitetsradio til dig. Du kan hente det lige, hvor du vil. I din podcast, butik, eller høre det live i din radio, som du gør nu, kl. 6.34.
0: Johannahuset vil have ændret loven, så børn og unge ikke behøver samtykke for at kunne få husly. Hos Danmarks eneste krisecenter for børn og unge, der må de nemlig flere gange om ugen afvise at give børn og unge husly, fordi de ikke kan få samtykke fra deres forældre. Det siger Johannahusets daglige leder Jette Wilhelmsen. Det er
5: situationer, vi står i hver uge, og det betyder, at når børn og unge rækker ud efter hjælp, så har vi faktisk ikke mulighed for at give dem den hjælp, vi lige netop har har behov for. Nemlig en, en pause, altså det at trække stikket og komme i sikkerhed eller få en platform til at kunne række ud efter hjælp.
0: Det skal der altså rettes op på. Det mener både Konservativ og Venstre, som retter skarp kritik af Socialdemokratiet, der for halvandet år siden skruede de her regler sammen. Og her er det Konservatives socialoverfører, begitte klinsgaard Jærkel. Det er jo ganske
5: forfærdeligt, og sådan skal det simpelthen ikke være. Og derfor så mener jeg simpelthen, at ministeren må genbesøge det her og simpelthen kigge på, kan jeg finde ud af at præsentere en model, hvor denne her udfordring, den løses. Det mener vi simpelthen, at ministeren må lægge sig i for at gøre.
0: På Joannahuset, der arbejder du, Asker Breinhøj. godmorgen. Morgen. Du er børnefaglig medarbejder og nattevagt på Joannahuset, derfor så har du også oplevet at stå i en situation, hvor det er nødvendigt at afvise et barn i døren. Hvornår gjorde du det sidst?
5: Jamen, det gjorde jeg her i natten til mandag.
0: Og hvordan er det at skulle øh, fortælle et ung menneske under 18, der altså henvender sig for at få hjælp, at du ikke må hjælpe dem?
5: Det, det er en meget øh, dårlig, ubehagelig følelse, både øh, sådan fagligt, men også rent menneskeligt. Og det er noget, der er ofte sidder i kroppen i lang tid efter. Ja, her forladen, der var det en ung, der havde samlet ud til at komme i lang tid, og så følte, at alting ligesom var gået galt nu, da de ikke kunne lade sig over virkelig en frygtelig situation. Og når han ellers, ellers var klar. så tænker man jo, om de vil søge hjælpen en anden gang. Det giver bare en følelse af, af afmagt, både for mig, men også især for den unge, selvfølgelig.
0: Hvad gør du i den situation, hvor du ligesom skal lukke døren?
5: Men, øh, vi, vi forsøger selvfølgelig at, først og fremst, virkelig, at finde løsninger og presse på, hvad det kan lade sig gøre. Øhm, og ser, om, er der andre muligheder, om der er andre steder, de kan tage hen og være trygge, og virkelig prøve at skabe noget håb for den her unge og styrke dem så meget, øh, vi kan i det ja. Og nogle gange er der muligheder, øh, øh, men hvis, hvis det er et sted at sove, og, og det er det, de søger, så, så kan det være rigtig, rigtig svært. Så i øvrigt tilfælde, så, så ender de med, at de går på gaden og måske går de i 7 eller på McDonald's for at få noget varme. Øhm. Og så underretter vi jo den sociale bagvagt. Det er det kommune, de kommer fra, men det er bare sjældent, at øh, jeg oplevede det før til noget. Øh, I sidste uge har der ringet til drenger, hvor en ung og deres besked var, at han skulle, han skulle tage hjem til sin far, som havde udsat ham på fysisk vold, fordi det var det, der stod i, i hendes papir. Og planen var, det var rigtig, rigtig svært.
0: Ved du, hvad der skete sket med den unge i natten til mandag, der ikke havde samtykke til at overnatte?
5: Øhm, nej, det ved jeg faktisk ikke, fordi at, øh, de valgte at gå og, ja, og, og tage, tage ud på gaden. Ja, øh, mit indtryk var, at de ikke havde noget uh, specifik plan, da de tog afsted, men, men var nødt til at gå væk, fordi de var, de var ikke så glade for at være der. I, desværre hos os, fordi at øh, nu, de, nu havde vi jo forsøgt at få samtykke, og nu vidste de, hvor de var. Det synes de egentlig ikke var så, så rart.
0: Det her er jo huset det er altså et børn, eller det er et for børn og unge under 18 år, hvor de kan søge hjælp, når det passer dem uden henvisning. De kan komme på kortvejsbesøg og få samtaler og rådgivning anonymt, men der er altså også den her mulighed for at spise, få et bad og så overnatte. Som udgangspunktet kan de gøre det i op til en uge, men det kræver juridisk en forældresamtykke. Og det er altså der, at kæden hopper af, og at det er der, at det får kritik af de andre partier, altså hvad hedder det, konservative og venstre for Socialdemokratiet, ligesom har lavet den her regel. For det betyder nemlig, at blandt andet dig, Asger Breinhøj, som børnefaglig medarbejder, nattevagt, bliver nødt til at afvise børn, der kommer til Joannahuset. Hvad er det for en tilstand, de her børn, som kommer er i, når du møder dem i døren?
5: De er ofte i en krise eller en, en choktilstand, og alting kan virke helt uafskudeligt, nogle gange er det meget, en meget stor tristhed og modløshed, de, når de kommer. Øhm, så kan de føle, de lige har brugt en lojalitet over for deres forældre, og kan have rigtig mange svære følelser, og måske modsatte følelser omkring, omkring det. Men så er de også virkelig modige og handlekræftige, og de er klar til at kæmpe for deres ret til at have et tryg sted at være. Og nogle helt enormt søde og venlige og åbne. unge mennesker, som man egentlig har lyst til at være, være sammen med.
0: Når du er så er det også dig, der skal stå for at indhente samtykket fra børnenes forældre. Hvad fortæller de af grunden til, at de ikke vil give samtykket til deres børn?
5: Øhm, jamen, ofte så, så vil de gerne have, at de kommer hjem. Og de mener ikke, at der er nogen grund til, at de skal være hos os. Øhm, men tit så, så vil børnene ikke tage hjem og... Øh, så vil jeg sige, at jeg er bekymret for, at de tager på gaden i stedet for, at, være, øh, at det bliver alternativet. Og, og i de fleste tilfælde, så får vi jo et samtykke, men, men hos nogen, der, der, der hjælper det ikke, der præller det her, så siger de, at det må de jo så gøre, og det er deres eget valg. Og Det kan man så tænke, hvad det lige er for et valg at stå med.
0: Hvor tit oplever du det her med, at øh, børnene ikke får samtykket, og du må afvise dem?
5: Ja, heldigvis i de fleste tilfælde, når vi når vi forsøger, at, at det lykkes. Men, øh, men, men det, 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 er sk- det er sket en del gange. Det er svært lige at sige, hvor, hvor tit det, det er. Vi er jo, vi er jo åbent øh, 24-7, så det er det er aldrig helt til at vide, hvad det er for en, et, øh, en nat, man øh, nøder man ind til. Men det, det er i hvert fald sket øh, øh, en helt del gange.
0: Hvad siger børnene til det, når de står og så ikke kan få et ø, samtykke i deres forældre, og derfor ikke kan komme ind? Kan de godt forstå, at det er nogle regler, der bare gør, at, ø, at sådan er det?
5: Ja, det... det altså, vi gør meget ud af at forklare, hvorfor det er sådan der. Og så synes de fleste jo, det er fuldstændig absurd af lovgivninger, sådan, at vi skal spørge os forældre lov, hvis det er dem, de tager det fra. Og det ligger jeg heller ikke på, jer selv synes, det er, så... Det, kan vi, det snakker vi jo om. Og tit så, så er det faktisk nogle unge, der tænker meget på, hvordan det er for andre unge også, og har stor omsorg for andre i, i den samme situation.
0: Ja. Og hvorfor er det svært for dig personligt at afvise de her børn?
5: Det er det fordi, at det er nogle. Det, 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 det giver simpelthen øh, absolut ingen mening for øh, mig, at, at de skal gå ud igen, når de har valgt at opsøge hjælp hos os. Og ja, tit så står jeg jo, så er det jo nat, og det er januar måned, eller februar nu, og er rigtig, rigtig koldt udenfor. Så den alternative løsning, der ofte bliver, den, den er, den er ikke til at bære, at de enten går udenfor, eller de tager, tager hjem til det sted, de er taget væk
0: fra. Asger at du skal have tak, fordi du vil være med og fortælle her i Radio 4. Selv tak. Børnefaglige medarbejdere og natteværk på Joannahuset, som altså er Danmarks eneste krisecenter for børn og unge, der ligger i København. Vi skal tale med Socialdemokratiets socialordfører Camilla Fabricius om den her sag, og det gør vi kl. 7 minutter over 8. Udover det, så har vi forsøgt at få fat i Socialminister Astrid Krav, men hun har indtil videre givet et skriftligt citat, hun skriver, at vi er netop nu ved at gøre os de første vigtige erfaringer med unge ungekrisecentret. Og jeg ser frem til på baggrund af den kommende evaluering at drøfte de videre skridt med aftalepartierne bag børnene først. Og her vil det vigtigste for mig være, hvordan vi hjælper udsatte børn bedst muligt. Klokken den er 14 minutter i syv.
6: Hvis man først begyndte at til, til politiet, og så... Øh så vil man måske lige pludselig ligge om i en mørk gyde. Krimiland med Julie Bundgaard. Han synes
4: ikke, at han selv er en slem kriminel. Find Krimiland som podcast og lyt med lørdag klokken 17 her på Radio 4. Radio 4 taler med Danmark.
1: Det nu er klokken fintælling viser 6 minutter i syv. Og øhm, vi skal videre til en anden historie, som optager hele verden. Nemlig den tilspidsede situation på grænsen langs, eller langs grænsen mellem Rusland og Ukraine. Nu skærper det danske forsvar beredskabet som en reaktion på, at ja, særligt Rusland jo har oprustet militære tropper langs grænsen der. Helt konkret samler Danmarks forsvar omkring 700 soldater fra den danske kampbataljon på kasernen i Slagelse, og så bliver der placeret to kampfly på Bornholm. Den danske kampbataljon skal være klar til at kunne rykke inden for 1 til 5 dage. Anders Pug Nielsen er årlovskaptajn ved forsvaret og militær forsker ved Forsvarsakademiet. Godmorgen. Godmorgen. Så er du også specialist øh, lige præcis på området Rusland og Ukraine og meget velanbragt øh, i det her interview. Hvor usædvanligt er det der sker lige nu, at Danmark samler den danske kampbataljon
6: det er meget usædvanligt, at man hæver beredskabet på den måde for, for kampeenheder. Det, vi, vi skal have rigtig langt tilbage i tiden for at finde noget tilsvarende. Jeg ved ikke, hvor lang tid præcis det er, men det er vel i den kolde krig i hvert fald. Så det, det er meget usædvanligt, det her.
1: De mennesker, der bliver samlet nu, 700 soldater, er det værnepligtige i alle sammen? Eller undskyld, er det professionelle altså konstabler og alle sammen, eller er der nogen værnepligtige imellem os?
6: Øh, nej, der er ikke i. Altså det er, det er professionelle soldater, øh, en kombination af, af konstabler, øh, øh, befalingsmænd og officerer, som indgår i en, en bataljon. og man kan sige, de var i forvejen faktisk på beredskab. De var på 30-dages beredskab, og det er jo så det, man nu har reduceret. Så sagt, vi kan, vi kan ikke 30 dage, det er for lang tid nu. Vi kan ikke arbejde med så langt et beredskab på, at vi måske skal bruge jer. Vi er nødt til at have jer ned, sådan, så vi faktisk skal bruge jer med det samme.
1: Vi ved ikke endnu, hvor de her 700 soldater, som bliver samlet i slagelse, skal rykke ud henne, hvis de skal rykke ud, og om de overhovedet skal rykke ud. Men hvilke opgaver kan man forestille sig, at de skal varetage?
6: Ja, altså, det er, jo, det er jo kampsoldater, kan man sige. Så det, de kan, det er jo, de kan kæmpe. Øh, men præcis og det, det ved man jo ikke. Altså det, vi siger, det er nu, eller det, som regeringen har besluttet, det er, at man har brug for at have de her soldater på et meget kort øh, varsel, sådan så, at man har nogle muligheder, hvis det er sådan, at øh, krigen starter i Ukraine, og Rusland går ind. Øh, så har man brug for at, 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 at kunne træffe nogle valg om, hvor, øh, hvad, hvad vil Danmark, hvad skal vi bidrage med øh, inden for dage og ikke uger. Og, og, og det er jo så derfor, at man nu har reduceret beredskabet, om det så vil være i forhold til at sende dem til. Måske de baltiske lande, det er jo bestemt noget, jeg, jeg ser som en mulighed. Det kunne være aktuelt, men det kunne også være, at man siger, at man ville se dem i en, en rent national dansk rolle, altså indsætte dem på en eller anden måde til at øh, øh, og, og, og sikre øh, Danmark øh, eller ting i Danmark. Så, så, så det er en bred vifte af ting, man kunne forestille sig, at de skulle lave, øh, hvis det er, at, at det bliver nødvendigt.
1: Grunden til, at Danmark nu skærper beredskabet, er jo altså de 100.000 soldater, som Rusland har samlet langs grænsen mellem Rusland og Ukraine. Grunden til, at Rusland har gjort det, er ifølge Rusland, at NATO siden 1990'erne har optaget 14 nye medlemslande i Øst- og Sydøsteuropa. Heriblandt tidligere sovjetstater og fire af Ruslands nabolande, og nu frygter Rusland, at NATO også optager Ukraine og Georgien som medlemslande. Nu er du ekspert, øh, Anders Pugt-Nielsen, i, eller i hvert fald specialist i sådan den, mm. den, den måde, man ser tingene på der. Har han en pointe, Putin?
6: Altså, de, de har jo selvfølgelig en pointe i, at NATO rent faktisk har udvidet sig siden den kolde krig, og senest, det var så i 2009. Men det forklarer jo ikke, hvorfor de så lige pludselig nu, øh, hvorfor de lige pludselig haster nu, altså nu er det 13 år siden sidste, ikke? Øh, og, og, og det forklarer jo på ingen måde heller, hvorfor det er, at man har behov for at opstille så mange øh, soldater øh, på, på en så truende måde nede i forhold til Ukraine. Altså, det, det er helt vildt, det de har stillet op. Altså, jeg vil sige... Øh, tæt på uden fortilfælde i, uh, i Europa i nyere tid. Uh, den den uh, kraft, uh, militære kraft, der er stillet op der, den trussel, der lige nu ligger på Ukraine, vi må ikke undervurdere, hvor voldsomt det her er. Hvis det her det bliver foldet ud, og de rent faktisk går ind med alle de styrker, de har uh, de stillet op, så kigger vi på helt klart den, den største landmilitære operation i Europa siden 2. verdenskrig. Det, det er, det er sådan nogle, så nogle ting i den størrelsesorden, vi skal kigge på, det kan man altså ikke forklare med, at NATO for 13 år siden indlemmede nogle, nogle, nogle nye lande i, øh, i gruppen af medlemmer. Øh, og at der ligger noget samarbejde med Ukraine, nogle løfter om, at de måske med tiden også kunne gå hen og blive medlemmer. Det, øh, alle ved jo, kan man sige, at, at det overhovedet ikke er aktuelt, at Ukraine skulle blive medlemmer øh, lige i øjeblikket. Øh, så så jeg, jeg, jeg køber ikke rigtigt det der russiske argument om, at det er en god grund til at opmarchere alle de styrker. De har en pointe i forhold til sådan, på det politiske plan, at NATO har udvidet sig siden afslutningen af den kolde krig, og at de er med men jeg synes simpelthen ikke, det forklarer, hvorfor de skal opstille så mange styrker og lægge så hårdt pres på Ukraine lige nu.
1: Det, man kalder den kolde krig i folkemodden, det var jo simpelthen fordi, at der var to supermagter i verden, som var enormt våbenfører, nemlig Sovjetunionen, som var Rusland og en masse andre småstater, og så USA på den anden side. Og krigen var kold, fordi der aldrig blev løsnet et skud i den, men ikke desto mindre var det en lang oprustning og trussel over for hinanden. Jeg var selv soldat i starten af 90'erne, og øhm, det var bare værnepligtigt. Men jeg kan huske på det tidspunkt den enorme forløsning, der var, og også lidt forvirring over, hvem fanden er det, der er fjende nu, hvor Sovjetunionen var gået i opløsning. Øhm, mm. det, det, der sker lige nu, det er jo så synderne, at man igen skal til at tænke Østblokken som en fjende, eller Sov- Rusland som en fjende. Altså, har det i virkeligheden ligget under overfladen hele tiden?
6: Øh, et eller andet sted har det jo. Øhm, jeg, jeg tror, der, det er jo rigtigt Der var en lang periode, hvor man også Fra NATO's side var usikker på Hvordan er egentlig, hvad er vores identitet Hvad er vores eksistensberettigelse øh, Nu her, hvor at vi var blevet venner med Rusland Og der var jo en forståelse af At det var det, der var tilfældet Jeg tror, at Rusland har der i, i højere grad I mange år været en skeptisk omkring det Og man følte ikke rigtigt, at det her det var øh, ligeværdigt Og der tror jeg, at Altså, øh, jeg vil sige, man kan tolke det, der sker lige nu på rigtig, rigtig mange forskellige måder, men min tolkning af det er, at Putin meget øh, markant ønsker at genforhandle resultatet af den kolde krig, og så sige, at den der øh, verdensorden, som kom ud af det, hvor selv små stater havde suverænitet og havde lov til at bestemme fuldstændig selv, øh, det, det er simpelthen ikke en, en sikkerhedsdagsorden for Europa, som, som Rusland synes er god, og den vil de genforhandle, genforhandlet, og de vil have en eller anden form for bufferzone, som består af øh, øh, Belarus og Ukraine. Øh, så, så det er sådan, den, den tolkning, jeg ligesom ser, at det, der foregår lige i øjeblikket. Og at vi måske så kigger ind i en fremtid nu, hvor vi skal, vi skal vende os til en tanke om, at det kan være, at der kommer et nyt jerntæppe, som så kommer til at løbe længere østpå, end det gjorde øh, øh, under den kolde krig. Men en eller anden form for... Øh, sikkerhedsorden, der igen deler Europa imellem Øst og Vest. Det er så noget på de, i den stien, der, der er på spil i, i de her dage.
1: Ukraine er jo et lidt svært land at forstå, når man er fra Danmark og er sådan meget homogent folk, som hvad skal vi sige, altså vi, vi har jo ikke den der pro det ene eller pro det andet opdeling i vores land. Altså kunne man forestille sig i den sidste ende, at Ukraine bliver delt op mellem Øst og Vest eller sådan noget?
6: Øh, det kunne man sagtens se ikke? Altså igen der er, øh, der er forskellige scenarier For hvordan det kan spille ud og, og afhængig af hvem man spørger sig For man får svar på er, er, Kommer der en krig, er, kommer der en stor krig Eller en lille krig, er det begrænset til Øst-Ukraine er det, vil, vil, vil Rusland gå efter En helt, total Invasion af Ukraine jeg, jeg, jeg tror, det er i hvert fald et sted Hvor vi kan ikke udelukke, at det er så noget Der kommer til at ske, altså at Rusland kunne gå efter et regimeskifte, og man ønsker at øh, øh, omdanne Ukraine til sådan en form for Belarus. Og det kan også godt være, at der i den plan ligger, at de ikke ønsker at gøre det i hele Ukraine. Det simpelthen vil være forbøvlet, men det er en eller anden form for opdeling i et øst og et vest hvor man så har et øst som man kan sætte sig på. Det er Sådan nogle ting, det, det, det synes jeg, med den, med den måde, de har stillet styrker op på, den måde, de, den retorik, de, de anvender omkring det, der synes jeg, der kan vi i hvert fald ikke udelukke, at det er sådan nogle scenarier, vi også skal forholde os til.
1: Nu siger du selv, at hvis man spørger rundt omkring, så får man forskellige svar, når man stiller spørgsmålet. Bliver der krig? Bliver der ikke krig? Hvis nu jeg stiller det spørgsmål til dig, Anders Puk Nielsen, tror du så, der bliver krig?
6: Ja, altså jeg er en af pessimisterne, så ja, øh, det vil jeg sige, det tror jeg. Øh, det, jeg synes, det er det, det ligner. Jeg har meget svært ved, når jeg kigger på, øh, på det, der ligesom er, er på bordet, så sige, hvordan skulle vi nogensinde komme frem til en, øh, en diplomatisk forhandlingsløsning, hvor Vesten rent faktisk giver nogle indrømmelser, der kommer Rusland tilstrækkeligt i møde til, at, øh, at russerne også vil kunne se sig selv i det. Altså, diplomatiske løsninger, som handler om noget våbenkontrol og øh, noget gennemsigtighed og den slags ting, tror jeg sagtens, at man kan forvælge, Vesten til at, at gå med til. Man kan måske endda også få Vesten til at love, af Ukraine i hvert fald ikke sådan lige vi kommer til at være medlem af NATO og den slags. Men sådan en fuldstændig genforhandling af de grundlæggende principper om, at små stater også har suverænitet, for eksempel, eller at vi ikke har et jerntæppe, der går ned gennem Europa. Det kan jeg simpelthen ikke se for mig, at Vesten vil give Rusland ved ved et forhandlingsbord, og derfor så er jeg bekymret for, at altså, jeg jeg må sige, jeg jeg er en af pessimisterne, der siger, jeg tror, jeg jeg tror nok, det kommer til at ende med en krig,
1: Hvad er det for en krig? Altså, Rusland går ind i Ukraine, som ikke er medlem af NATO. Hvad gør vi så, NATO?
6: Ja, så vil vi jo så i første omgang jo prøve at sikre, at at den krig, den ikke kommer til at gå ind i NATO. Og det er jo også derfor, at når vi nu hæver det her beredskab, så tror jeg også, det er vigtigt at sige, jeg, tror, jeg ser ikke for mig, at de her danske soldater, de skal øh, indsættes i en krig mod russiske soldater, for eksempel. Altså, det er, det, øh, NATO's opgave vil jo i første omgang så være at sørge for, at øh, det ikke er noget, der breder sig til de baltiske lande, at det, øh, det ikke er noget, der breder sig til Rumænien, til Bulgarien, for eksempel. At de her lande, som er med i NATO, der er, at den her musketeriet vi har, den her sikkerhedsgaranti, der ligger i NATO, den, 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 den står vi mål, på mål for. Så det, er jo, det, det vil jo være hvad skal man sige, NATO's primære opgave, hvis det her sker. Altså Ukraine er jo ikke med i NATO, og, og, og jeg tror bestemt ikke, at vi skal forestille os, at der kommer NATO-soldater til Ukraine og slås.
1: Det er sådan lidt som om, at de gamle dage vender tilbage, hvis man pludselig står og kigger på en landkrig, der er så tæt på vores. Altså vi har jo lidt vendt os til, at krig det var noget med droner og måske nogle danske elitetropper, der blev indsat i en eller anden borgerkrig på den anden side af jorden. Er det, altså, er det ikke overraskende, at man er så tæt på, at en reguleret landkrig bryder ud så tæt på Danmark?
6: Jo, altså, øh, det vil jeg sige. Og, øh, og igen, ikke, altså, jeg tror ikke, der at var, der var ikke særlig mange, der havde forestillet sig for bare en fire-fem måneder siden, at det var det her, vi ville stå og kigge ind på, fordi det, det tror jeg simpelthen ikke, at øh, budet ville have været, at Rusland ville tage så, så voldsomme skridter, at de ville være parat til at gøre sådan nogle ting. Øh, men, men nu er vi i hvert fald et sted, hvor vi kan ikke afvise, at de rent faktisk vil gå ind og gøre det her. Og og, øh, og, og det, er der, det er der nogle skræmmende perspektiver, ikke? fordi øh, jeg tror jo netop heller ikke, som du siger, at det her det vil jo ikke komme til at være sådan en lille øh, hurtig krig, med, med, hvor, hvor det, det klares lidt med nogle droner og nogle præcisionsvåben, der tager nogle bestemte ting ud. Altså det her, det, vi taler om en helt regulær krig hvor to stater øh, er i krig med hinanden, øh, fra soldat til soldat kæmper mod hinanden, og det er jo, altså, Ukraine er et meget, meget stort land jo, øh, det, 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 det ukrainske forsvar er også stærkt, så det er, det er to store, militære nationer, vi taler om, der skulle gå i krig med hinanden forholdsvis tæt på Østersøen i virkeligheden. Så det det, det er rigtigt. Det er en helt ny sikkerhedsdagsorden. Jeg tror ligegyldigt, hvordan det her kommer til at at spille ud, og om der kan blive krig i den her omgang, eller ej, så vil det her komme til at sætte en ny retning for dansk sikkerhedspolitik mange år ud i fremtiden, fordi usikkerheden er der nu på en måde, som vi ikke var opmærksom på bare for et halvt år siden.
1: Jeg tager lige et par sms'er, inden vi tager afsked med dig, Anders Puk Du kan bare mail ind, hvis du har et kommentar til dem. En mand skriver, det er da klart, at Rusland er træt af, at vi blander os i russiske forhold. Tænk, hvis Rusland blandede sig i konflikten i Katalonien eller Baskerlandet. Øh, Jens Bernburg skriver, godmorgen. Hvor stor indblænding kan man frygte fra Kina, hvis NATO og Rusland ender i konflikt? Åh, mm. oh, oh gud. Blander de sig også, så Anders Puk
6: det tror jeg ikke, øh, altså, fordi kineserne er jo dybest set ikke interesserede i, at der bliver for meget ballade i Europa, fordi de vil egentlig rigtig gerne handle med Europa og øh, have en økonomisk udvikling der. Man kan sige, at russerne og kineserne har sådan et, lidt en... Øh, et, et samarbejde, hvor øh, kineserne generelt prøver at lade være med at blande sig i, hvad Rusland laver i Europa, og til gengæld så blander russerne sig så, så ikke i, hvad Kina laver i det sydkinesiske hav, for eksempel. Så, så jeg har sådan en, men men de, de hjælper heller ikke hinanden direkte. De kineserne har jo for eksempel heller ikke kunne, øh, anerkendt, at, at Krim er russisk, øh, hvilket man måske ellers kunne forestille sig, at de ville gøre. Men det, her, det har de altså heller ikke gjort, så de prøver så vidt muligt at holde sig ude af alt det ballade, der er i Europa.
1: Jeg går ud fra, at Rusland tager Bulgarien, hvis det kommer til en konflikt, grundet lokaliteten, skriver en Lytter. Er det også din tanke, at de fortsætter, hvis de kommer igennem Ukraine?
6: Det, det tror jeg ikke. Jeg tror simpelthen ikke, at de tør at gå ind i det, der er reelt er NATO. Der, der tror jeg simpelthen, at de får for bange for, at hvad det vil eskalere til af en krig, som de ikke kan styre. Men de i det jo meget kraftigt, at at nogle af de krav, de har stillet til at uh, ikke gå i krig med Ukraine, det er jo blandt andet, at vi skal fjerne soldater fra Rumænien og Bulgarien. Uh, så det er klart, at den bekymring, ruserne har, de føler sig Øh, virkelig provokeret af, at vi har den militære tilstedeværelse i Rumænien og Bulgarien, som, som vi har. Men jeg tror, ikke, jeg tror simpelthen ikke, de tør at, øh, at, at gå ind i noget, der reelt er NATO. Og det tror jeg også øh, hænger sammen med, at hvis der starter en krig i Ukraine, så tror jeg også, at vi ret hurtigt i de her lande, både de baltiske lande, men også i øh, Rumænien og Bulgarien, vil se en, en markant øde tilstedeværelse af NATO-soldater, simpelthen for, for at afskrække dem fra at, at gøre sådan noget.
1: Anders Buk Nielsen er altså årlovskaptajn ved Forsvaret, svarer til major, men er altså inden for søværnet, og er militær forsker ved Forsvarsakademiet med speciale i Rusland og Ukraine. Tak fordi du var med. Velkommen. De opgaver, som Forsvaret har varetaget i Danmark, såsom at bevogte den dansk-tyske grænse og psykenagon i Kristallglæde, bliver så overtaget af politiet eller hjemmeværnet nu, hvor man samler 700 soldater øh, i den danske kampbataljon i første omgang i Slagelse. Og altså med mulighed for at kunne rykke ud til for eksempel Litauen inden for et øh, spænd på 1-5 dage.
0: Nu er Thomas Sand klar med nyhederne klokken 7.